0: Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. De manhã eu trouxe uma palavra, nada a ver com esta aqui, mas eu preciso que você escute também, não deixe de ouvir o que eu disse de manhã, eu tenho me dado por satisfeito, ao elaborar com Deus temas, para... Assim como eu estou pregando duas palavras diferentes no domingo Então se você sempre me pega as duas pregações Eu entendo que você recebeu uma informação mais completa Não deixe de ouvir, tá bem? Tem frases que eu disse de manhã, eu não repito à noite Isso que eu quero dizer Uma sempre acaba complementando a outra, tá bem? Já está no Facebook, está no seu WhatsApp Vamos falar sobre família o que é o cabeçalho de uma família em Deus? O que você entende por família? Queridos, os casamentos que se elaboram. Essa palavra é para você que já é casado ou casada. E para você que é solteiro ou solteira. Porque você não apenas vai formar família. Você já vai aconselhar muitas famílias existentes já. Constituídas. Eu me lembro da época de solteiro, ministrando casamentos. E é bom você saber como o Evangelho pensa a respeito do tema. As pessoas que partem para uma união, para suprir a sua carência, elas não sabem que embarcaram numa furada que não pode durar dois anos. Um casamento embasado em cada um suprir a sua própria carência queridos, uma das coisas muito boas que Deus fez no meu casamento, quando eu procurei a tua pastora, porque Deus falou essa que casa, não foi entre eu e ela, eu não peguei uma menina carente, que não vi a hora de ter um homem para supri-la, não foi isso que eu vi, eu vi uma me dizendo, eu preciso servir a Deus, eu tô querendo ir para Portugal, e estão me negando o visto de permanência, mas eu quero ir lá, preciso pregar, eu já estive em... Uruguai, não sei aonde, Espanha e tal. E eu, mesma forma, eu não fui casar porque eu estava muito carente de uma presença feminina. Eu mesmo tinha planos assim para a minha liberdade, porque me amava demais, até 40 anos solteiro para ter um pouco de paz. Deus mandou casar, então você vê, entrei em moldes diferentes de uma falência de um casamento já no nascedor. Queridos, o casamento ele acaba suprindo um ao outro sim, mas o, o suprir é uma consequência do antes, Deus parece que na Bíblia primeiro ele desmonta a família, para depois remontá-la, quando o Senhor Jesus veio na terra, o conceito família era muito forte ainda, como é no mundo árabe, lá você, eu acho que ministério de casais assim, lá não, vai, não vamos dar muito, porque você não vai querer dizer para eles que tem que casar por resto da vida, porque o que tem mais lá é casamento por resto da vida mesmo, você vai ter que falar de outras coisas, o Senhor Jesus chegou num contexto em que as famílias não se desfaziam mesmo, e, e ele, parece que primeiro ele desmonta a família, vamos ler algo, o pastor Maíldio vai estar me ajudando, em Mateus capítulo 10, versículos 35 a 37,
1: Mateus capítulo 10 versículo 35 Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quando, sim, sim, quando o Senhor
0: nos diz essas palavras Com isso Ele está desmontando essa frase de Primeiro Deus, depois minha família, depois igreja Esse cabeçalho não funciona Essa coisa de roupa suja se lava em casa Isso você aprende lá no mundão, não aqui Porque se não houver em primeiro lugar Deus e depois igreja Família não subsiste a oferta que cada membro da família recebe hoje, ela está já atendendo tá do celular não precisa nem de sair de casa tem homem, tem mulher, a esposa do lado no celular já não é a esposa que ele está pensando, não é o marido que, ele tem, que ela tem primeiro é Deus depois igreja depois família a roupa suja não se lava em casa se lava na igreja não é porque a minha mãe me gerou que ela sabe tudo não é porque meu pai me pôs no mundo, bom, justo meu pai é um cachaceiro, ele não sabe mesmo, não é porque meu pai me pôs no mundo, que ele sabe alguma coisa, quem sabe é Deus, e quem sabe abaixo de Deus é a igreja, você diz amém a é isso, uma igreja que não tem as suas famílias assíduas, essa igreja não tem família, você para ter uma família de verdade, essa família tem que ser assídua na igreja, Através da igreja é que você vai receber a estrutura Para ter uma família decente Jovem solteiro, menina solteira Você quer saber se o pretendente é bom? Vê o quanto ele frequenta a igreja Quando Deus me falou para casar com sua pastora Eu vim no dia seguinte para ela Falei assim no primeiro encontro Olha, Deus falou que você é minha esposa Ela nem sabia quem eu sou olha, Deus falou que você é minha esposa tal, e vai orar, se ele não falar com você esse namoro termina por aqui ela falou, qual namoro, não sei o teu nome aí eu fui no dia seguinte e ela, e eu falei ele falou para mim à noite, e falei, Deus o Senhor mandou casar, eu não tenho paciência para esse negócio de namoro, ficar olhando nos olhinhos já falou com ela, ele falou, já falei aí eu fui lá, eu falei para ela olha, Deus falou com você, não falou? bateu na porta dela, falou, falou e o que falta? ah, mas eu sou a moda antiga, tenho que falar com meu pai, meus líderes, e eu me lembro muito bem, quando eu cheguei na igreja dela, eu descobri que ela não saia da igreja, a pastora falou para mim, olha, você está pegando a melhor que temos aqui, e assim, em uma, duas semanas, que eu fui na igreja dela, para ela não se sentir insegura, de sair arrancando ela do mundo antigo dela, nossa, ela estava no louvor, estava no infantil, estava expulsando capeta no fundo, Limpando não sei o que no quintal Meu Eu sabia que além de, do que Deus me falou Eu não teria que fazer nenhuma sessão de descarrego Com esta mulher Porque se ela já está assim na igreja O maior perfil De um casamento bom Por mais que ele estremeça passe, Se ele está Assíduo na igreja Ele não se desmancha Porque dentro Da igreja Na hora do maior perigo sempre Deus vai trazer uma nova consciência, sempre Deus vai levantar uma profetisa que vai falar com ela, e vai trazer um recado com Ele, a igreja, queridos, é a primeira família que a gente tem, o Senhor Jesus teve uma experiência muito negativa com sua família natural, você sabe disso, não sabe? Em João capítulo 7, versículos 1, 3 e 5, nós vemos que a experiência familiar natural do Senhor Jesus foi um fiasco, foi um fracasso. E ele carregou nas costas essa coisa, de ter que reconhecer que a família que ele estava elaborando na terra teria que vir antes. Ele sentiu isso na
1: pele como ser humano. Leia isso. João capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ah, na Judéia, querem matá-lo, continua, 3. Verso 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
0: Olha quantos estão alienados, exatamente o lugar que ele não pode ir, que vão matá-lo, onde os irmãos estão mandando ele. Tem gente que está com tanta idolatria pelo filho que gerou, que a igreja não tem mais espaço em casa. É tudo em torno do filhinho. Mas por que, que você não vem? Ah não, porque preciso levar ele à Disney, porque não sei o quê, porque... E hoje? Não, hoje ele está com desenteria. E amanhã? Amanhã ele vai estar endemoniado de novo? Porque ele está virando demônio. É o que o diabo não conseguiu fazer, teu filho está fazendo já. E vem me dizer, não, mas a Bíblia diz que não cuida dos da própria casa primeiro. Você está invertendo a ordem dos valores. Depois é um bicho dentro de casa, acostumado a não ir para a igreja. Aí você vai querer controlar depois. Sabe para onde ele vai te mandar? No mínimo, num disco voador com os jovens Isso se ele não usar um outro palavrão pior. Porque na época em que você tinha que pôr a igreja em primeiro lugar. Eu lembro do meu tio o filho dele chorava... e ele falava... porque está chorando... Ah, ele não quer ir na escola... então meu filho não vai para a escola nenhuma... eu lembro disso... e eu que era já um belo de um endemoniado... não entendia nada de mundo espiritual... eu já queria bater no meu tio... eu falava... o cara Zenoia... o filho dele não... mas hoje a gente vê na igreja se repetir isso... Por que, que você não vai no culto... a ah, minha esposa está indisposta... Mas deixa ela entalada na cama e vem lutar por ela aqui, meu Deus do céu. Porque às vezes, às vezes ela está carente, está querendo chamar a atenção, não caiu outra ficha ainda. Olha, quando eu casei, eu fui morar num lugar de altíssima periculosidade. Estou falando diante de deuses. Era um lugar que eu não sabia que eles me alugaram cinco vezes mais barato. Porque eles queriam um caseiro dentro para não invadirem. Porque a última família... Era acordada a casa cada 15 dias com um revólver na testa. Então aquela casa não podia ficar desocupada. Eu não sabia disso. Aluguei três andares a preço de, não sei se é banana, porque também banana está hoje em dia. Estava lá. Aí eu descobri que era por isso. Mas eu tinha uma campanha a cruzar com Deus para construir um casamento sobrenatural. E isso exigia eu ir para o monte. Mas eu não ia perder para a sua pastora. Porque não é justo. A busca é minha tem coisa que é intensa comigo, não é com ela, e ela falou, nós acabamos de mudar para cá, eu vou ficar sozinha, você pergunta para ela, ela não vai esquecer, não é o tipo da coisa que uma mulher esquece fácil, eu olhei para ela e dei um berro, entre eu e Deus mulher, você nunca vai entrar na tua vida, você vai ficar aí, ela me olhou e falou, eu sempre pedi para Deus um homem que amasse mais ele do que eu, só assim meu casamento vai dar certo, pode ir. Tá aí colhendo até o dia de hoje, os três meses que eu fiz de campanha, deixando ela sozinha quase a noite inteira, eu trazia para ela de madrugada, gravetos acesos, punha para ela na gaveta, três, quatro dias ela abria a gaveta com graveto aceso quente, você punha a mão quente, ela começou a viver experiências comigo de folha de árvore, acesa, que eu levava para ela dentro de casa, ela viu que o fato de eu não endeusar ela, porque a partir do momento que eu rompo a, a, a minha integridade na casa de Deus, para ficar bajulando minha esposa, eu estaria endeusando ela. Ela viu que o fato de eu ter posto Deus em primeiro lugar, manteve o casamento dela até hoje, até aqui. Ela está tranquila, porque ela sabe que o marido dela com Deus é indomável, ninguém vai interferir. Queridos, o Senhor Jesus na terra, pele dele, experimentou o que significa, e daí que meu irmão, e daí que é minha própria mãe, e daí? A família da fé tem que vir em primeiro lugar, pela tua igreja, aplaude a Deus, aplaude, para essa família que Deus te
1: deu, versículo 5, versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, olha só, o Senhor da vida é indissolúvio, com
0: todo o poder nas costas, aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus já estava sabendo que Ele é Deus, e os irmãos ainda não acreditam nele, fazendo piada, tendo sarro. por isso que você começa a ver declarações, olha lá em Lucas 8, 20 e 21, o que, que o Senhor teve que reconhecer? Na pele dele, ele teve que aprender isso, como ser humano…
1: Lucas capítulo 8, versículo 20. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele porém... Muitos
0: não sabem porque eles foram vê-lo. Você pode ler os evangelhos, você vai ver por quê. Porque os irmãos tinham chegado à conclusão que ele estava louco. É o que a Bíblia diz, pode ler, não é livro apócrifo, é na Bíblia escrito. E como ele está louco... Vamos buscá-lo, tirar ele da multidão para parar de envergonhar a família em público. Eles tinham ido lá <risos> para recolher o louco. <risos> o Senhor está curando os enfermos, está expulsando os demônios, está ressuscitando os mortos. E a família dele, carnal, só porque cansou de vê-lo, talvez nude short, viu as falhas dele... Olha, tem que ir para o manicômio, para não ser muito, vamos, vamos recolher. Eles tinham ido lá para recolher o louco, olha que loucura. E depois vai vir para mim e me dizer, primeiro Deus, depois minha família, depois a igreja. Isso ah, lá na casa do capeta, a casa de Deus, não funciona assim. Fica com a tua família e deixa a igreja para cá, antes que me contamine mais alguém com você. Queridos, a minha vida inteira é dentro da igreja, onde está o estresse? a tua pastora me fala que passou a vida inteira dela dentro da igreja, ela me fala, o Samuel não tenho nenhum trauma, eu conheço homens, mulheres, eu acho tão lindo, quando fala, meu filho pastor foi criado debaixo da árvore, nós em campanha no monte, eles dormindo tudo ali, eu falo, nossa, eu, eu, eu nasci debaixo da árvore do e do mal, lá do capeta, lá do jardim do Éden, e o filho dele nasceu debaixo da de árvore de oração, olha, me dá uma inveja, quando me fala isso, eu, a árvore que eu tinha, era o meu papai, um endemoniado, bêbado, mulherango, rico, e eu, logo, logo, estava em teu lugar, mestre. Não vejo a hora. Meu, eu acho tão lindo. Me fala que os filhos foram criados no monte. Olha que graça. Pastor José, o filhinho dele, Deus abriu a madre, e deu o filho. Deus me falou também uma vez, eu falei para a pastora, não sei como chama a esposa dele, Débora, Débora caramba, porque não Zéia, para facilitar... Aí Deus falou, fala para ela, vai ser natural, eu vou abrir, abriu. Aí, eu queria ver como eles iam criar. Porque eu falei para ele, olha, deixa ele comer muita sujeira de chão, que é anticorpos. Eu até hoje faço isso, se cair algo meu no chão, eu vou comer. Pode ter nojo de mim, pode ter o que for, anticorpos, não precisa tomar antibiótico não. É, porque esse negócio de muito álcool, álcool, tudo para álcool. E o cara está, bom, vamos mudar a pregação. Aí eu queria ver o que ele ia fazer, pastora Silvia e pastor Denem tiveram os filhos, você sabe onde foram criados os filhos deles? Quando a igreja abriu, era a recepção, eles tiveram que passar por todos os estágios, dentro do carrinho, na recepção, lembra disso? Pastor, mesma coisa lá, antes de ontem, o menino estava na minha casa, porque eles ensinaram que ele tem vovô, o menino não tem contato com a vovó dele direito, mas ele tem contato com a pastora Denise, que é a vovó dele, e ele chora, porque ele quer ir na casa da vovó, e eu chego lá e me falo, o Sam, não fica muito amiguelão, que o menino está aqui, está lá o Samuel, lá. pega o um menino que não está estressado, no meio evangélico, tudo evangélico, está tranquilo, não tem, Aí ó, os dois filhos dele, aí ó, criados na igreja, aplaude a Deus, aplaude, olha lá, não tem, eu não me lembro. Eu não me lembro dessa coisa de vou faltar porque meu filhinho não está com. Desculpe, meu filhinho não está passando mal. Não tem. Ó, oh, estou falando que é igreja, hein? Vocês que vão casar, observem bem. Duas coisas: como ele trata o pai e a mãe. Mas isso não tanto. Porque às vezes o pai e a mãe são duas jalalacas mesmo. E se ele não reagir, eles vão querer entrar no lugar de Jesus Cristo na vida dele. Mas observa a iniciativa de vir na igreja, e a partir do momento que você encontrar um negócio social, pule fora, não eu transformo ele, se Deus ainda não conseguiu transformar, você que vai transformar? Não, eu transformo, eu torno ele uma pessoa, não, 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 você está querendo insistir por uma porcaria no momento, porque no momento é porcaria, amanhã pode virar cisne, mas agora é porcaria, pode ser um homem de Deus, mas não para casar, para casar é uma porcaria, porque se não é casado, se não é casada, e não tem essa coisa com a igreja, depois de casar, só piora, aí vem os planos, porque agora tem que visitar a sogra, isso não existia antes, não é? E o mais bonito é quando põe um cinzeiro, na hora do culto apareceu o sogro, aí põe um cinzeiro para ele fumar um cigarrinho na sala, e fica lá, e nós aqui, por que você faltou? Não, porque agora a visita do, do, do meu cunhado, então, desde agora, entenda, o Senhor Jesus, repito isso para você, a experiência natural do Senhor Jesus, lhe deu provas a Ele, Deus para instituir a Bíblia, Ele teve que passar em um corpo humano aqui, para saber de verdade como são as coisas, no Velho Testamento, viviam jogando na cara de Deus, o Senhor está nos céus, como é que o Senhor vai entender o que a gente passa aqui? Aí Deus mandou o filho e falou, passa pelo processo, o filho ressuscitando o um morto, neste episódio da casa, que vamos continuar lendo, ele está, com alguém jogado ali, ele está para tirá-lo, e dizendo que ele tem poder para perdoar, e a família está vindo
1: recolhê-lo como louco, continua lendo. Versículo 21, Ele porém lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e as praticam,
0: ele diz, quer saber onde está a minha primeira família, está aqui, glória a Deus, depois que o Senhor morreu na cruz, dois dos irmãos deles se converteram, parabéns para eles, conseguiram entender, que o irmão deles, não é porque ele é irmão, que ele não tem poder, quantas vezes menosprezamos, o que Deus nos dá em casa, quantas vezes, quantas vezes não damos valor, só porque está em casa, eu estou me referindo à tua igreja agora, você está assim, na igreja Deus usa o irmão na tua vida, e você, ah, é, até que passou de raspão, eu acho que Deus usou mesmo, aí você ouve daqui a um ano, que esse mesmo irmão está arrebentando, que não sei o que fez ali, nossa, mas esse é da minha igreja, porque não aproveitei, queridos, vocês sabiam que os maiores recados de Deus na minha vida, Ele usa os filhos para confirmar para mim? dessa igreja aqui pastores, pastoras, maiúdia é uma das número um para saber do avivamento pastora Francinha ali Deus falou comigo do avivamento eu falo, você vai me embarcar num projeto você vai trazer arrepio vai trazer, mas vai entrar e tal, aí ela não sabe de nada ela vem aqui, a pastora Célia e teu nome era Célia, não era Ela já mudou e aí ela veio e falou olha pastor, Deus manda te avisar isto, 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 tudo que Deus tinha falado comigo, nem para tua pastora eu tinha falado ainda eu não menosprezo o que Deus tem me dado esperando que fique famoso para ir atrás, eu sei receber o melhor de Deus que já está dentro de casa aplaude a Deus mesmo que? Por, quê? Por quê que eu estou te falando isto por que, que eu estou te falando isto? Porque quando você menospreza, é por isso que Deus não está usando a igreja para falar com você. Porque que Deus não usou o Senhor Jesus para falar na família dele? Porque quando o Senhor Jesus chegou em Nazaré falou, não vou poder fazer muitos milagres? porque eles não creem? Porque a família natural dele tinha difamado ele na cidade inteira, chamando de louco. E quando ele aparece na porta da cidade natal dele em Nazaré, a turma diz... Mas esse não é o mesmo filho dos filhos de José. Que falaram tudo aquilo dele para a gente. Então quando eu entro na igreja e levo a igreja social. É por isso que o irmão que está do meu lado. Deus não anda usando. Agora quando eu reconheço que todo o potencial de Deus começa na minha igreja. E isso acaba refletindo depois na minha casa. Queridos os profetas vão aparecer. Os recados de Deus vão vir. Eu fiz uma reunião. Para decidir o mundo com seus primogentes, primogênitas, Sexta-feira. E o recado principal que Deus deu sobre esta reunião: que no final da reunião, pastor, um filho, não é nem pastor na igreja, lá do Alfaville. Pastor, Deus deu para ele isto, 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 isto. Era toda a nossa reunião. Nós ficamos no bom sentido, estarrecidos. Estamos falando disso até agora do efeito. Ele nem pastor, é a gente não precisa que venha um profeta lá do Japão, nós já temos em casa também, Deus usa de lá e usa aqui, agora se eu venho na igreja com incredulidade, o Senhor Jesus não se manifesta, agora a própria mãe dele em João 2,4, teve uma hora que o Senhor teve que dizer para ela, mulher que tenho eu a ver contigo, quem vê ele falando assim, pensa que ele era um mal educado, puxa o Senhor está sem escrúpulo falando
1: assim com a própria mãe, Leia lá João 2,4 João capítulo 2, versículo 4 Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo aí... Olha
0: Ela falou com ele, ela nunca foi uma leviana Mas ela já estava Mandando nele, como filho Ela não perguntou Para ele, ela não falou, olha filho Você acha que dá? Não, ele falou para ela Pera, pera, quem que você está pensando Que é para me dar ordens? Queridos nós acabamos de ler, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem cachorro de estimação, pelo amor de Deus. Nem chácara. É, porque o irmão depois Deus abençoou, ele comprou a chácara, sumiu. Plantou milho e tal, tem que alimentar os patos que tem lá, sumiu da igreja. Nem patos, nem galinheiro, nem pássaros, nada pode vir na frente da igreja, se não, Deus vai rejeitar, você o maior problema que tem na tua vida, são as coisas que Deus já rejeitou, eu passei pela experiência de um carro, chamado Alfa Romeo, ano 81, miserável, eu peguei ele, queria um carro sofisticado, para um pobretão, que era eu, e aquele tinha tudo, ar-condicionado, direção hidráulica, peguei coisa de opala auto, eletrônica, joguei nele, fiz a maior bagunça e Deus esperando ficar pronto para atacar fogo nele. E quando ficou pronto, experimentei na rua, mas eu dei tudo que ele podia dar, tinha quinta marcha, ano 81. Meu, era demais. E era cachaceiro, bebia mesmo. E aí meu sogro vai fazer uma viagem. Falei, vai com ele. Isso está no meu livro, Pai, Filho, Espírito Santo. Quem deles você conhece? Sogro, vai não viaja para aí no litoral com o teu fusquinha, viaja com ele, confortável, vai lá. Ele me liga lá, é por de telefone, nem celular tinha, toca, olha, o carro pegou fogo, inteiro, <risos> inteiro pegou fogo, carro que estava zero, de X zero, e eu na hora peguei o telefone para ele, falei, não se preocupe, mas por dentro eu queria... Eu falei, Satanás maldito Você vai ver o que eu vou fazer Eu já pensei num jejum prolongado Deus falou, não me chame de Satanás Depois que você comprou este carro O que você fez com as horas de oração Que nós tínhamos juntos Eu percebi que eu estava gastando todas elas Arrumando aquele lixo, aquele tranqueira E eu aprendi a lição Me dá vontade até de chorar agora Aprendi a lição O que Deus rejeita na tua vida Acabou para você Começou o desgosto ali, e aí o Senhor viu que eu não fiquei revoltado, podia falar umas coisas, e as minhas horas trabalhadas no carro, como é que fica, meus honorários, eu não falei nada, eu falei, Deus, estou de volta, terminei de falar isso, estou de volta, a tua pastora tinha evento, de mulheres, que Deus deu uma visão para ela, mulheres capacitadas e tal, e no automóvel clube paulista teve 350 mulheres, até os garçons andando servindo, choravam e aceitavam Jesus servindo comida, e eu estava ali protegendo tudo, mas como era feminino, não queria interferir, não queria que fosse imagem masculina, então eu fiquei só na retaguarda, garantindo que tudo funcione, ai de quem, do homem que deixava alguma coisa falhar, e nisso me, chega um homem e me diz, eu te respeito tanto, sou diretor da GM e tal, e tal, e tal, e tal, e eu quero que você tire agora um diplomata que tem lá no 87, não sei o quê, que era o um carro tudo que eu queria, e Deus levanta, aí eu fui com ele, eu falei, mas eu tenho um nome e meio para lá de Bagdá, ele falou, não tem problema, eu sou o diretor, eu aceito os cheques, eu te dou os cheques, eu aceito, mas o primeiro cheque tem que ser para daqui, eu aceito, desse jeito, e aí eu estou pegando o carro feliz da vida com ele, sabendo que era Deus me galardoando, Deus levanta uma profetisa, fala para a pastora, assim que terminar este evento, você vai ver que eu te preparei um presente, e aí quando termina o evento, eu de um ex, Alfa Romeo Cachaceiro queimado, estava com um diplomata, 87 poucos anos de uso, coisa mais linda do mundo, eu era agamado naquele carro, porque Deus me deu ele, aplaude a Deus, aplaude, então o Senhor teve que pôr a própria mãe no devido lugar em Ageu 1, 4 a 6 Deus faz, reclama alguns direitos de dízimo diga comigo dízimo nós muitas vezes encaramos o dízimo só no financeiro mas Deus encara o dízimo da sua vida na casa dele você volveu, prestou atenção dízimo da sua vida na sua casa não é só, veja, Davi dizia, ao redor do teu altar sempre andarei. No dia que Davi não andou ao redor do altar, caiu com aquela mulher. Entenda uma coisa que o dízimo presencial, o dízimo conectado com a igreja, Deus exige. E é por isso que o tempo de muitos servo e serva de Deus não rende. E a família anda em círculos e ninguém vai alugar algum. Porque o dízimo com a igreja não está sendo pago é impressionante, uma coisa a pessoa dizer, eu estou com Covid, prescrição médica, eu entendo, mas por leviandade, dia de estar na casa do Senhor, tá no cinema, tá no jogo de futebol, porque é imperdível, meu Deus do céu, o teu Deus é ciumento, lê isso, Ageu
1: capítulo 1, versículo 7, assim, não, 4 a 6, assim, acaso é o tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
0: Em ruínas desoladas, desertas, ele está exigindo corpo presencial, ele está dizendo, é tempo de vocês ficarem tendo encontros nas casas de vocês, era praxe, hoje mesmo eu estava de novo me perguntando pastor Sérgio sobre boa tarde no árabe, não temos A noite, boa noite não temos, temos bom dia, boa tarde, sabah al khair mas sai al mas à tarde. Não temos noite, bom noite, boa noite, não tem isso. Porque na época do deserto, quando o sol está desaparecendo, estão todos dormindo, quatro da manhã já estão acordados. Então nunca existiu para nós boa noite no mundo árabe. E Deus diz, interessante, termina o dia, vocês todos se encontram nas casas, que é praxe. Terminou o dia, eles se encontravam nas casas para tomar chá, para conversar, para. Ele diz, vocês têm isso como praxe... Mas na hora de vir na minha casa... Eu não vejo ninguém... Ela está desolada, está deserta... Então Deus está exigindo... Corpo presencial... Está exigindo... Eu assíduo... Tem gente... Que... É energização o negócio... É por telepatia... Está ligado com a gente mas é mais por via de pensamentos, porque a gente não vê ele aqui, e depois diz que ora, jejua e não sei o quê, e Deus não faz, Deus vai dizer, rapaz, se eu te atender hoje, em 10% do que você já pediu, nunca mais vou te ver na minha igreja, se agora não aperta, você não
1: aparece, leia, continua lendo, versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, Tende semeado muito e recolhido pouco Comeis, mas não chega para fartar-vos Bebeis, mas não dá para saciar-vos Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado
0: Porque a casa está deserta. Ele diz, porque a minha casa, vocês não aparecem lá Em Isaías 50, ele diz, porque eu desci o céu a terra, até a terra e você não apareceu Agora queridos, isso é mal de família, é um vírus que infecta, a partir do momento que o primeiro cede, quem vai ganhar é o vírus, por exemplo, ele, ah não vou no culto, hoje não, aí ele ainda diz, porque eu sou a igreja, tem umas, uns malabarismos aí de doutrina, nós somos a igreja, e aí a partir do momento que ela, o filho, o pai, a cunhada, o tio diz, eu fico com você, começou a infecção logo logo ninguém mais vem e pode reparar que um abismo chama outro, logo não porque o carro hoje não quis pegar, amanhã porque tem pouca gasolina, aí vai porque depois que uma entidade encontra uma brecha ela seca a casa de Deus na tua vida na minha casa tudo que você planta você colhe, no meu casamento é, nunca na minha vida depois do casado pude me queixar nas finanças porque eu e tua pastora sempre estivemos ao redor do altar de Deus, sempre, sempre estivemos ali, e tudo que você põe na nossa casa, ele vai dar fruto, não tem essa infecção, para eu proibir tua pastora de vir no culto, você viu o termo proibir? Porque ela já deve, que ela já fez durante a semana, às vezes, e às vezes ela tem que fazer mais outras coisas, que eu falo, agora chega, eu tenho que falar, agora não, eu tenho que dizer eu tive uma época com a tua pastora, que a sexta-feira era nossa lógico que não tenho esse romantismo não vou mentir, depois muitas flores cinco velas acesas ficar olhando o dela, não tenho mas que era para sei lá, algum shopping no um cinema, qualquer porcaria, porque é chato desculpe, ela não está aqui, ela está ouvindo? não, hein? hã? hã? não, eu acho que ela está vendo porque eu proibi então, aquela porcaria lá, mas tudo bem, tem que fazer Porra, era uma coisa chata, mas eu tinha que fazer só que ela não vinha de verdade, ela não vinha aí ela, sei lá, às vezes sete da noite ela aparecia em casa, eu feliz da vida mas, por que, que você não veio ela não dia? ah, eu fui na igreja não sei o que deu, ela não vinha como Deus não vai prosperar uma mulher dessa como Deus não vai honrar uma casa dessa Aí teve uma época que eu comecei a proibir, não, não, hoje você não vai, você não vai, você vai resolver isso, não vai, queridos, Deus é fiel, diga comigo, Deus nunca vai falhar comigo, mas você não pode falhar com Ele, legalize na terra a tua bênção e deixa Deus fazer o resto, em Eclesiastes 4, afirma, antes, antes, Atos 2,46, 46 nós vemos que Deus prosperava tudo na época de Atos, numa crise infernal, mas você tinha um povo, que era próspero, nele, nesse povo havia
1: abundante graça, mas olha, eu não estou dizendo que tem que ser assim, mas olha lá o segredo, Atos capítulo 2, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, Partiram, partiam pão de casa em casa, olha só, continua, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, olha que interessante, está aí o milagre,
0: o milagre está na casa de Deus, e Deus diz assim na minha casa, assim vai ser na tua, as pessoas que não saem da igreja queridos, são os primeiros que vão receber tudo que vai chegar aqui, aplaude a Deus pela tua vida, aplaude, são os primeiros, eu faço parte disso, eu faço parte, em Eclesiastes 4, 9 a 12, Deus fala que a união de duas pessoas, quer seja para fazer a aliança entre homem, homem, mulher ou mulher, ou um casamento entre um homem e uma mulher, Ele diz que tem que ser propósito ministerial, uma obra, para uma chamada, e não para ficar olhando o um bolinho do outro, e depois ficar com ciúme desgraçado, meu, o ciúme mata, o ciúme arrebenta, eu não deixo ninguém perto de mim ficar com ciúme, Se tua, eu já falei isso mil vezes para tua pastora, se um dia você desconfiar de algo meu, me peça antes que eu ponha a mão no celular, no computador, me peça para ir lá, tudo bem que não achando lá nada, dois anos, aí dela se olhar na direção do, tudo é duas vias na vida, mas o ciúme é uma coisa que mata, uma coisa nojenta, faz a gente sofrer, a gente que eu falo, as pessoas que eu atendo, eu vejo. Se você não casar com o propósito de fazer a obra, você não vai aguentar. Está me entendendo? O ciúme vai te arrebentar. E aí você vai dizer: Mas por que eu, eu sou assim? Porque você já casou com o mal de errado. Mas e nós que já somos casados? Dá para consertar, para de olhar para o teu marido Como cinco de olho nele Para de olhar para ela como vinte de olho nela Começa a olhar para ela como você E ela vão fazer algo para Deus agora Mude o prisma Tua pastora me deixa viajar pelo mundo sozinho Tua pastora nunca proíbe ela para viajar no mundo, igreja As filhas que estão à volta dela sabem que é verdade O Senhor tem um convite para pegar Pode ir, aliás, pode demorar também Não tem problema nenhum Pai, mas poxa, por quê? Porque não há ciúme, porque proposta é obra, se ela com Deus não se guardar, eu vou conseguir guardá-la? Não vou, é Deus que controla, é Deus, então empurra tua esposa para gerar, empurra teu marido para orar. empurra os filhos para gerar, já vai dizendo para teu filho, você é um ministro, uma das meninas, várias, aqui tem várias lindas, lindas, essas adolescentes aqui, pelo amor meu, são princesas. Uma delas é a filha do pastor Maíl Que princesa, como chama a tua filhinha? Juliana. Juliana, cadê ela? Ela está aí? Olá, olha lá. Aí, ó. Fica de pé, Juliana. Fica aí de pé. Olha lá. Olha que princesinha, olha. Ó. Eu estou impressionado como ela está espiritual a filha do Marcelo, pastor que faz o louvor aqui, a outra que me sobe lá para ajudar, que tem 13, 14 anos, meu, eu fico gamado nessas meninas, empurra teu filho, diga você, tem um chamado, já de criança, você tem um chamado, eu tenho o Samuelzinho, os pais estão aí, o Samuelzinho, o pastor Samuelzinho, pai e a mãe, justo agora do elogio, não estão, quem mandou não vir, perderam, ó oh, meu, assim, eu já falo para ele, você é pastor, ele já põe terno como eu, já dei minha gravata para ele, pus a gravata nele, meu o menino não tira mais, falei, você é pastor como eu, ele evangeliza, ele prega, ele me manda orações, menino, pegou a ideia, ele fica andando atrás de mim aqui, pegou a ideia, queridos, se não for assim não vai dar certo, Deus fala, leia lá, Eclesiastes 4, 9 a 12,
1: Eclesiastes capítulo 4 versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ah, melhor pagador? Melhor pagador?
0: Ele não fala porque um vai suprir a carência do outro
1: e tal. O resto é consequência. Tem melhor paga, continua. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Deus se coloca no meio,
0: eu sou o terceiro, três dobras, eu estou lá, em Malaquias 2,14, ele diz, eu fui testemunha, quando você fez isso contra ela, você contra ele, Deus, Deus se põe no meio, agora onde Deus vai, Ele produz, você tem em Gênesis 1, o Espírito Santo, no original diz, chocava sobre as águas, então você tem um Deus, que sempre produz, em João 5, o Senhor Jesus falou, meu pai, sempre trabalhou, e eu entrei no seu trabalho Uma família constituída A partir de hoje sempre, Olha, sempre com Deus é hora de começar Hoje você ouve essa palavra E hoje mesmo você pode Aplicá-la Hoje mesmo você toma a decisão De mudar o prisma do teu casamento E o prisma Do que é um futuro casamento Talvez por isso Deus ainda não te deu O marido e a esposa às vezes, os dois estão prontos para se encontrar. Mas os dois ainda não entenderam o que é um casamento. Está me entendendo? Deus afirma. Uma Ana chorou anos. Ana era muito nobre. Ela chorou anos porque não tinha filho. Ela era é a maior desgraça na época, na cultura a mulher não ter filho, é uma desgraça, ela era considerada amaldiçoada por Deus, na época, e ela chorava amargamente, porque a rival a humilhava diante da nação, e justo Ana que era tão nobre, tão amada por Deus, mas por dó, Deus não dá filho para ninguém, então ela falava, Deus, olha como ela me humilha, e o outro ano voltava sem filho, quando Ana tomou a decisão de entregar esse filho para Deus, ela chegou e fez uma oração, e ela falou, Senhor, se o Senhor me der este filho, agora em 1 Samuel capítulo 2, ele vai ser para a tua obra, a partir do 1, 11. leia capítulo 1, versículo 11.
1: Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
0: Agora ela fez a oração certa, se o Senhor me der um filho, ele vai te servir, no capítulo 2, 21, para que ninguém pense, ah Deus só dá filho, se der para ele,
1: olha quantos filhos Deus deu, primeiro Samuel capítulo 2 verso 21, abençoou pois o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos, e duas filhas, aplaude
0: a Deus, aplaude, Aplausos teve cinco, pediu um, é interessante o que me chama a atenção, tem muitos livros apócrifos, livros que falam da história da época, não sabemos se são é um verdadeiros ou não, você não, não encontra nada na Bíblia, dos outros quatro, que ela não entregou para Deus, ela teve cinco, olha, cana, um grande homem de Deus, Ana, grande mulher de Deus, os quatro filhos que ela não entregou para Deus, você nem ouve falar deles, mas o menino que ela entregou para Deus, se tornou aquele Samuel, que mudou a história da nação A história dela E até hoje abençoa as nossas vidas Tem gente que fala assim Meu filho é inteligente, ele vai estudar Como se Deus só ficasse com os burros Eu já vi isso Nossa, minha filha tem uma mente Daquelas espe especiais Pena que o governo Não percebe ela, e Deus está de olho na menina E aí você já vê uma competição ó oh, Marcelo, o que eu falei está ali, tua filha é uma princesinha, já falei para ela, se você largar ele e vier na minha casa, e eu bater as botas, eu tenho uma moto, que já paguei cinco parcelas, já é teu, ó, oh, voltando, tem gente que acha, que só o burro se dá para Deus, mas o menino inteligente vai se tornar um médico renomado, depois não cura nem a ferida que tem no pé, tenta lembrar de Davi, Davi era considerado pela família, assim como consideravam o Senhor Jesus um louco, na família de Davi, eles consideravam ele um, um tantã da cabeça, Deus pegou Davi, Davi, não pegou? Quem se tornou Davi? O maior orgulho da família, o homem mais poderoso do globo terrestre, o homem mais rico do Oriente Médio, o homem de maior prestígio entre os imperadores. Porque foi dado para Deus. O pai ficou com os outros sete. Porque o profeta Samuel falou assim: Me traga os teus filhos, que eu vou ungir um a rei. Então o pai trouxe os sete. Como quem diz, esses são os meus quando acabaram os sete, Samuel falou, tem mais algum que você deixou na porta do supermercado, esqueceu, Ei, tem um lá, o pai estava dizendo, esses sete são meus, aquele eu não reconheço direito, mas aquele que foi dado para Deus mesmo com menos preso da família, olha quem se tornou, lá no Líbano, minha tia, minha família lá, eles são donos de bancos, a cota dólar do Líbano está na mão deles, se você põe ralar o exchange Lebanon, em inglês, você vai ver, eles controlam. A minha tia olha para eles e diz assim: todos vocês, banqueiros, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o único que é mais feliz, toda essa família, e esse aqui que foi lá e aceitou Jesus Cristo dele lá no Brasil. Aplaude a Deus por isso. O meu primo, que tem um ano mais do que eu, éramos amigos inseparáveis. Ele, na cidade dele, na, na, na África, o presidente da república se relaciona diretamente com ele. Ele controla uma área que é só de. Aquela mercadoria só entra na nação por ele. Quando eu vi ele a primeira vez, depois de uns 20 anos, 30, eu vi, depois de 30 anos, ele parecia meu pai. E ele me falou: Você está bem? Não, você está muito bem. Ele parecia meu pai. Acabado, velho, tá. Bom, eu já estou para lá de Bagdá. Então, imagina, é ele passei a meu pai, ele me falou, nossa você está bem, o que foi entregue para Deus, eles reconhecem, sai da boca deles, não da minha, eles reconhecem, e eu não digo quando vou lá, porque eles se juntam para eu ficar no meio deles, porque esse que é diferente, esse que aceitou Jesus lá, esse que tem uma história diferente, esse que está bem, o que eu quero te explicar com isso, que quando você entende que teus filhos têm que ser dados para Deus, eles vão ser a delícia da tua alma, aplaude a Deus, por isso aplaude, não obrigue teu filho, não obrigue teu filho a decidir pela casa, quando um menino, eu trabalhei anos com criança, eu sei como funciona, quando a criança acorda com birra, às vezes ela está com birra porque queria aquele tênis igual amiguinho, se não comprou. Eu não vou na igreja. É birra, não tem nada a ver com a igreja. Mas aparentemente tem, mas não tem. Ah, não pode forçar, porque aquela filha de satanás que trabalhava com crianças na TV, falou que não pode forçar. forçar. Aí, amanhã, ele percebe que ele mandou e você não veio. Ele começa a entender que ele, amanhã tem que tomar a decisão de novo. De novo. Oh, estou solucionando não estou? Você sabe o que é isso ou não? Eu achava que era falta de dinheiro. Que ontem tomei um miserável de um antibiótico. Nunca mais faço isso na minha vida. Que porcaria. Eu já quase pedi perdão a Deus. Maldito Satanás. Mas tá bom, já está passando. Daqui a uma hora passa. Que horror! Nunca mais. Eu não sou de tomar remédio. Tomei diabo desgraçado. Vamos lá. A criança amanhã entende que quando se tratar desse quesito, ela tem que opinar e tomar uma decisão, aí quando chegar o próximo culto, ele vai se interpor, não vou, porque você delegou a ele essa autoridade, e ele se sente na obrigação, não, não obrigue o teu filho a decidir a hora de vir no culto, explica para ele que essa decisão, ele tem que descansar no Senhor, e vai ter que vir, por livre espontânea pressão, vai ter que vir, descansa no Senhor, você vai chegar lá, estou te falando, você vai chegar lá, porque a criança que você hoje entrega para Deus, vai ser ensinada pelo Senhor, terminando, última referência, vamos abrir em Salmos 133, são três versículos rapidamente, e depois só quero dar dois pontos, Alguns pontinhos rápidos, assim, de comportamento. eu os pontos que eu quero dar, não tome antibiótico, é uma porcaria. Um já falei, vamos lá. Salmo 133. Salmo 133.
1: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É fala bom.
0: irmãos, não fala? Não irmãos. fala os membros da igreja, ele fala os irmãos ele podia usar o termo salvos em união, mas não, ele diz os irmãos, continua,
1: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando Deus nos dá esse capítulo de três versículos,
0: ele nos monta um cabeçalho de autoridade. Ele diz que tem cabeça, tem capa. Ele não diz que a casa é ao Deus lá, até o cachorro manda. E o Senhor ordena ali a bênção. Então a impressão que nós temos é que Deus quis uma família. E quando nós estamos aqui, nós demos isso para Ele. Quando eu na igreja dou para Deus uma família... Ele me diz agora, eu vou te dar uma família lá em casa. Está me entendendo? Todos entenderam? Quando eu não venho na igreja, eu não estou dando para Deus a família que Ele queria. Eu posso orar, posso jejuar. Tem uma ruptura entre eu e Deus. Tem algo que não está certo. E na hora de eu querer que Ele me atenda, Ele não vai atender igual ao caso de Ana. Agora vamos falar de pontos rápidos dentro de uma família, para eu não dizer que encerrei a pregação e não falei coisas bobinhas, mas eram muito importantes. E a você que é solteiro ou solteira, começa a dizer agora. Numa família, agora vamos falar lá em casa, porque com essa pandemônio, as pessoas estão tendo que olhar muito um para a cara do outro. Então o chulé está virando padrão em genérico. Antes era algo sorrateiro, você chegava, já tirava. O sapato ali, em meia hora, não, agora estamos tendo que cheirar isso o dia inteiro. Tem casamento que se desfaz, porque um dos dois não toma banho, e é fato. Tem homem que chega perto da esposa, ou ela chega perto dele, o fedor bloqueia, e eles não conseguem mais nem ter intimidade, porque entrou uma memória, formou um bloqueio. Não tem nada de errado cozinhar, entenda isso. Pode ser com óleo, de, não é terceira, é de quinta categoria. Mas se não lavar o cabelo depois, mulher, e puser esse cabelo na, na cama, o cheiro vai ficar lá, até o capeta vai cheirar. Veja, isso não tem nada a ver com espiritualidade, mas arrebenta Um casamento. Eu já vi casamento esfriar por causa de camiseta de político. Ela entrou no quarto com camiseta de político. Quando tinha que entrar, sei lá, de pijama, de, 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 de roupa de lutador, de judô... entrou com a roupa do político, lá, camiseta do político. Então são coisas que a gente tem que observar. Tem pessoa, ele ou ela, que fala muito alto. Eu já vi casamento se desfazendo, porque não aguenta mais a voz dela e ela não aguenta a dele. Ele fala muito alto, ela fala muito alto entenda que num casamento tudo se ajusta, tudo no carinho, no policiamento, baixa a voz, Olha, vamos tomar banho, se, se ajudem para não trair um ao outro, Tá me entendendo? Se ajudem, não faz ao contrário, o mínimo que eu esperava dela, que ela não viesse com camiseta de político, e aí vai se bloqueando, e vai empurrando você para o buraco do, do adultério, porque se você não faz assim em casa você não vai fazer na igreja você vai ver a nossa falha vai nos rejeitar, vai se bloquear e logo vai estar fora daqui e satanás vai arrebentar com a tua vida, entenda, é uma sequência da outra em casa nós temos que observar os mínimos detalhes, tinha, olha tinha uma mulher que tinha um hálito do inferno e o cara tinha um chulé dos demônios e ninguém abriu o jogo, não fala casou Aí ele tirou, jogou Escondeu a meia atrás da porta Para ela não cheirar desmaiar Mas ela ficou também com o hálito Quando ela acordou de manhã, preciso te confessar, eu já sei O que, que é? Você engoliu minha meia Tem coisas Que a gente tem que abrir Está me entendendo? Tem que abrir Olha Eu gosto das coisas assim Por favor, você pode fazer assim Se ela não fizer assim, Deus pesa a mão nela Está me entendendo? Se ele não fizer o que você está propondo com carinho para ele, Deus vai pesar a mão nele, mas você não fala, você cobiça o vizinho para não falar com o teu marido. E um demônio entrou. E isso reflete na igreja. Um espírito de divisão entra, porque a gente não abre. E aí fica todo mundo engolindo a meia de todo mundo. Aí fica o um negócio, olha what. vou te falar. Um casamento exige, exige uma adaptação. Eu, olha, eu quando era criança, eu vim ter família de endemoniados, eu, tinha, eu era um sacio, eu era um demônio. Eu não lembro uma vez na vida que minha tia me bateu, eu não tinha razão, eu não lembro. Eu não lembro, não teve uma vez que apanhei, que eu não tinha apontado o meu irmão, não lembro, era eu mesmo. Mas tinha umas coisas que era o meu perfil. Eu era colecionador de perfume O bicho que baixou em mim lá gostava de cheiro diferente Porque não aguentava meu cheiro mesmo Agora eu entendi Eu gostava de negócio de francês Então vamos lá, come com o garfo, mão esquerda Não pode tocar, que é uma vergonha Faca com a direita, aprenda a trazer eu, Pô, casei com tua pastora Não precisei ensinar nada disso Mas eu não gosto diferente, eu não gosto que coma com o pé Vamos supor que tua pastora começa com o cabelo Eu ia falar eu tive uma vez uma sobrinha, teve em casa, muitos anos atrás, agora já cresceu, casou, falei vem cá, vou te ensinar, eu vi ela comendo, caíra quase da boca para fora, comendo, vem cá, fiquei ensinando ela, esquerda, até hoje, eu vejo ela comendo direito. entenda as coisas que você gostaria, que um parceiro, uma parceira fizesse, você tem que abrir, com carinho, sem julgar, rasga todas as roupas do político, rasga sem ela saber, sem, mas, tem que tomar uma atitude. Meninas, vocês são princesas, são lindas. A Bíblia aborda na Bíblia, veja, veja, na Bíblia se aborda a beleza de mulher. E a Bíblia fala, olha ela, ela é linda, tal. Linda não quer dizer que é uma modelo de passarela, porque as coitadas de modelo de passarela com perneta de saber, quem quer? Eu vou querer. Não é isso. Só é para pôr roupa e vender não sei aonde. Mas a Bíblia fala de beleza aceitável naquela cultura vejo menina que não se cuida mesmo, mas ela quer exigir que ele fale cinco idiomas, dois dos anjos e três, seja no mínimo o inglês um deles, mas você não se cuida, agora uma filha minha que se cuida, malha, pode comer açúcar, pode, porque a gente não vai vegetar também, ficar só comendo alface, mas espera, põe um controle, eu elogio tanto as meninas, olha, estou malhando pastor, estou treinando, estou pegando pesado, meu, arrebenta, vai nessa, não para mais, porque se eu tivesse uma filha, ela ia fazer isso. Ela ia dar cambalhota na frente da igreja. Ia dizer, a igreja quer ver? Vem aqui e mostra para eles. Tivesse filho, ia ser forte. Eu ia ensinar ele a ser forte. Ah, me dá dez reais a mais. Então desenhe um prédio aqui. Ele faz um negócio na minha boca. Tá, vou dar cinco, mas já vai melhorar. O próximo do dez. Ia ser forte. Porque quando vem a vida, é forte até para o casamento. Meninas, se cuidem o casamento não é só espiritual, vocês não vão ficar olhando o dia inteiro, 24 horas, entender isso, tem hora que tem cheiro de mazola no cabelo, não tem jeito, vai ter que resolver, tem hora que o que vai prevalecer são os modos, é como se comporta, é como faz, é como fala, é como. então, o casamento em si, vamos transferir para a igreja, mesma coisa, no início chega ali, glória a Deus, aceitei Jesus, que lindo, tudo é lindo, mas depois que entramos, começamos a ver um defeito do outro e tal, que o outro que tem essa fraqueza, que eu não esperava que ela falasse aquilo, mas como que ele fala assim comigo? mesma coisa no casamento, não vai mudar nada, não é só espiritual, a gente na igreja não fica, o salmo 138, não fica, nós também falamos de tudo aqui, no um casamento é igual, o casamento envolve diálogo, aprendo a falar, ah, por exemplo, você acha bonito eu chegar a te dizer, nós foi para o cinema ontem não bate, bate, não bate. dá liga? não dá liga ah, nós fomos você vai me falar, mais é mais, mais é porém mais é soma, corrija detalhes bobos, mas tudo isso refina um casamento, Por que casamento se desfaz muitas vezes, não é porque Deus não está lá, não é porque a igreja não está presente, é porque detalhes mínimos não foram observados marido chega para a mulher e fala, essa roupa está indecente ah, que exagero ponto. a partir do momento que faz isso, libera o espírito de ciúme de desconfiança de de menosprezo da parte dele vai começar a te olhar como se fosse uma uma pombagira, ele não vai te falar ele pode falar para o líder espiritual dele não vai falar para você, porque você já calou a boca dele tua pastora, ela sabe isso ela já sabe, paciência para eu entrar ficar vendo ela, comprando roupa ah, essa tá linda, essa faltou flor, não vai acontecer nunca aconteceu em 30 anos, não é agora que vai acontecer mas ela sabe, toda roupa que é porcaria, eu rasgo. Chegou em casa, eu rasgo. Porcaria, que lixo isso aí. Só me que sair. Ela sabe que eu vou rasgar. Se ela não mandar lá para um outro pano, eu vou rasgar, vai virar lixo. Por quê? Porque eu que não vou ficar com estresse de saber como a pomba gelando na rua, para me dizer que eu estou bitolada. Ah, vai passear lá na casa, não sei aonde. Então, casamento se monta com bases. Todo mundo está me entendendo, igreja. Agora, você solteiro ou solteira, monta as suas bases desde agora como é bonito um rapaz, sabe conversar, fala baixo, a Bíblia até diz que quem fala pouco, é tido por sábio, se você quer ser eloquente não falar, não abra sua boca, de preferência, como é bonito, aprender a ouvir, a mulher precisa escrever e falar a mesma coisa, ela precisa, é importante, repetir três vezes a mesma coisa, é estressante, é, a gente pede para Deus levar a gente, Ele não leva, mas tem que fazer, então vai treinando o teu ouvido, num casamento isso é muito importante, você pensa que só a criança quer voltar da escola contar tudo o que fez, a mulher quer falar o dobro, olha hoje foi, porque ontem, porque tal, são coisas que não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com igreja, com jejum, tem a ver com a vida de se encaixar, e ter mais diálogo, e acertar, afinar os ponteiros, vocês me dizem amém a isso igreja? afinem os ponteiros chega para ela, eu tua pastora sabe eu não tenho paciência de ouvir, ela sabe ela conhece meu perfil, ela vive como rainha essa mulher não falta nada para ela ela é protegidíssima, aí se contarem um problema para ele, eu, eu arranco a orelha desses homens aqui, mas às vezes eu percebo, ela precisa aí quando eu trago ela para cá uma vez por semana que a gente vem aqui, ela pode falar no carro, fala tudo o que você quer falar eu falo, mas repete, o que mais você quer falar? é importante, tem limites tem mas entenda que um casamento se baseia nessas coisas. Último, o elogio. Gente, o homem de ser elogiado é até bom. Eu não gosto que me elogie. Nunca alberguei os pastores. Já pedi. Quando pregar, não fala bem de mim. Eu detesto isso. Tua pastora sabe disso. Ela não pode me elogiar. Não pode subir aqui. Ah, porque eu, pastor. Eu, eu não gosto. Porque eu já andei com um líder que você tinha que elogiar ele quando pregasse. Meu, eu tenho trauma disso. Mas a mulher é diferente, pelo amor de Deus. Vocês, meninos, têm que aprender a elogiar, porque elas vão pelo ouvido, não é pelo olho. O cara lá fora para vender um pneu, eles põem uma mulher nua em cima ele compra aquele pneu. A mulher, se põe um homem nua, ela não vai comprar um pneu. Ela quer ouvir. Olha como está linda. Meu, o sol raiou. Sei lá o que você vai falar. E tal, aí você tem que falar alguma coisa. E aí pelo ouvido. Então, meninos, casamento vai exigir isso de vocês, meu. É uma desgraça, mas vocês vão ter que fazer o que falou para vocês. Se teu pai não te falou, eu te ensino. Tem que falar. Nossa, você está linda. Uma vez estava com tua pastora num shopping. Ela voltou, olha para mim. Falei, nossa, você está linda. Olha para mim. Mostrar. Tá. Isso eu fui com uma roupa, voltei com outra, você não percebeu? Não! Aí não dá certo, hein? aí é demais. Então, você tem que, entendeu? Casamento, homem, mulher, comece a fazer isso. Comece, porque se você não faz, tem uma entidade ali. E tem o um vizinho, que outra entidade está lá. Ele olha para ela: Nossa, de novo esse privilégio de abrir a porta e você aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu louvo, eu te louvo, Espírito Santo, eu te louvo. Eu estava me convertendo, eu não estava mais com o diabo no corpo. Eu cheguei no, no prédio onde nós tínhamos acabado de mudar. Eu trabalhava no turismo, vinha de terno, perfumado tal, 19 aninhos, 20 e poucos aninhos. Aí a moça no elevador, eu estou pensando que ela está querendo conversar normal comigo, depois eu vi que havia interesse aí ela ficou em cima de mim, estava em cima de mim e ela queria, ela viu que tinha sotaque mas eu já estava convertido, o saci já não estava dentro de mim se ela me pegasse um mês atrás, não sei, mas já estava limpinho um dia eu tô descendo, eu estava sem carro, estava indo comprar um carro com a minha mãe e eu encontro o um rapaz, que eu falo assim, você está indo no metrô? Tô. ele estava de carro, podemos ir como você pode é, no metrô não, desculpe, na avenida onde pegaria o ônibus aí ele perguntou onde a gente ia e eu falei, faço questão de levar vocês até lá, eu nunca me esqueci disso, me dá vontade de chorar. E aí ele nos levou, eu fiquei tão encantado com ele, príncipe, sabe quem ele era? O esposo daquela moça, já pensou se eu tivesse tocado nela? Eu não falei para minha mãe nada, mas nunca mais me esqueci do episódio, eu falava a Deus, se eu tivesse tocado naquela moça, porque ela ficava em cima de mim, meu, eu teria me matado. Era um príncipe, você está falando de um príncipe. E aí você percebe, eles eram jovens, bonitos, alguma coisa está faltando ali, queridos. O casamento não é só oração, não é só você tinha que ter o orgulho suficiente que eu jejuei dez dias, não. O casamento é diálogo, afinal ponteiros, é elogios, e aí, à medida que a mulher recebe, ela devolve. Porque você parou com soco e pontapé, ela começava a ficar mais civilizada. Ah, mas meu marido é um cavalo Mas vai, vai, vai nas palavras Te amo, você é uma benção Olha como foi bom ter casado com você Um dia esse infeliz vai ajustar Algum demônio vai sair da mente dele Ele vai ficar bom Porque Deus vai te ajudar Você está esquecendo que Deus está Cordão de terceira Dobra que está ali Deus vai te ajudar Agora, Deus. Eu casei não sabendo nada disso mas eu casei em um Deus Procurei uma serva de Deus Tudo que eu aprendi na vida Eu aprendi aos pés de Deus Tem dado certo até aqui Solteiros Não tenham medo de namorar, noivar E casar Deus vai abençoar vocês Mas já no namoro Comece a afunar os ponteiros uma, Termino com essa frase no casamento ou fora dele, uma pessoa forte, é a pessoa que sabe contar seus problemas, sabe pedir ajuda, sabe contar suas debilidades, sabe cobrar do parceiro ou da parceira, a devida atenção, uma pessoa forte, não é a que encolhe e encolhe, depois explode, e nós temos que pegar os cacos por aí, uma pessoa forte, olha, eu gosto que seja azul, por favor, me ajude nisso, gostaria que fosse azul, desde o namoro, se não rola, no casamento já é uma desgraça, estão me entendendo solteiros, desde o namoro, não está funcionando, Deus já te respondeu, não precisa insistir, porque você vai mudar, não vai mudar, porque a melhor fase que o cara está apaixonado, é no namoro, se aqui não cedeu, então já saiba o que você está fazendo, eu estou abençoando os casamentos de vocês, abre as suas mãos, eu estou chamando sobre vocês o amado Espírito Santo que mandou pregar hoje, o dia de hoje, doutrina. Pregação de manhã e à noite é doutrina. Em nome desse amado Espírito Santo, eu estou invocando o poder de Deus na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu futuro casamento, na tua vida jovem que vai aconselhar muitos casais, eu invoco o amado Espírito Santo. Eu peço ao amado Espírito Santo. Que te dê maturidade em gerar um casamento perfeito. Que o amado Espírito Santo te conduza a entregar teus filhos para Deus. A colocar os teus filhos na dianteira do reino de Deus. Eu peço ao amado Espírito Santo, a você que me vê por esse, por esse canal ou me ouve de alguma forma. Eu peço ao amado Espírito Santo para te dar forças para que você lute para reconstruir a tua casa nos padrões de Deus e que você possa ser assíduo assídua da casa do Senhor e que o Senhor cumpra a promessa dele no que diz respeito a um casamento feliz dentro do teu lar e tudo seja consertado novamente eu repreendo expulso todo espírito sorrateiro maldito rato maldito barata esses demônios que ficam escondidos enquanto não há luz enquanto há trevas ficam ali roendo pela casa, eu repreendo expulso expulso em nome do Senhor Jesus Cristo... eu repreendo e destruo em nome de Jesus toda iniciativa demoníaca para destruir seu lar, para rebelar, rebelar teus filhos contra você, para fazer você perder o controle da tua casa, ou a você que sonhava com padrões errados de um casamento, eu repreendo esses demônios com todas as suas informações malditas de enganação, eu liberto você, eu declaro sobre a tua casa paz, eu declaro sobre a tua família a paz, Paz que cede todo o entendimento, põe a mão no teu coração, diga comigo Senhor Jesus, a tua palavra me ensina, que sempre é hora de recomeçar, eu peço perdão, se diante da tua palavra, me calei onde não devia, deixei de agir, nos teus padrões, a partir de hoje, o meu coração é teu tomei a minha decisão eu e a minha casa serviremos ao Senhor peço perdão também se tenho negligenciado a tua casa se a minha casa tem vindo em primeiro lugar eu peço perdão a partir de hoje eu estou aqui a partir de hoje, eu arranco do meu coração, toda mágoa familiar, toda decepção familiar, eu arranco da minha boca, qualquer mordaça dos demônios, e a partir de hoje, eu recebo coragem, a habilidade do Senhor, para entrar em acordo, com a minha família. Olha com toda certeza do mundo. Eu. Diga eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Põe a mão como eu estou fazendo aqui. Põe no teu abdômen. ó. Diga eu vou gerar. Pela minha casa. Eu vou gerar. Para o reino de Deus. Minha amada e se abre hoje para gerar no reino de Deus, em nome de Jesus, receba a semente, para fazer tua casa gerar para o reino de Deus, não importa se você é o filho ou menor, você será o Davi que vai conduzir toda a família, não importa se você é a pessoa mais velha, que está achando que passou da idade, você se torna o um ancião Samuel, o um ancião da Bíblia que rege a família, eu estou te abençoando com o poder de Deus, e eu estou revogando qualquer maldição da tua vida, e sobre você eu estabeleço a paz, e eu peço por último ao amado Espírito Santo, que tire todas as mordaças da tua boca, e comece a te dar palavra correta, para reconstruir toda a família, onde você está alocada e alocado, o Senhor te dê sabedoria, aos jovens, eu chamo casamentos perfeitos, casamentos melhores ainda que o meu casamento perfeito casamento satisfeito, sem crise, sem nenhum terror desse mundo aqui eu estou abençoando os seus filhos não importa a idade que eles alcançaram, eu estou te abençoando com o entendimento de Deus para restaurar eles um por um, para devolvê-los no prumo e para consertar tudo que foi construído de errado até aqui, você e a tua casa de verdade, Serviremos, servirão ao Senhor, diga comigo eu e a minha família, não terminaremos na miséria, nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, e de muita prosperidade financeira, para a glória de Deus, para a nossa alegria, que o amor de Deus Pai, as santas consolações, o Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama, Cristo na terra de hoje para todos sempre, amém e amém, estamos liberados, vai em paz.